0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. W audycjach kulturalnych będziemy dzisiaj rozmawiać o polskich okładkach płyt, a spotykamy się z Mateuszem Kosmą i Staszkiem Gruszczyńskim, którzy prowadzą bloga Decybele Designu i organizują konkurs Cover Awards nagradzający właśnie wymienione okładki. Cześć! Cześć!
1: Witam Cześć. serdecznie.
0: Spotykamy się w Warszawie przed wernisażem wystawy, która będzie prezentowała okładki 30 laureatów tegorocznej edycji konkursu. Konkurs odbywa się od roku 2013. Warto by było osiągnąć trochę do jego historii, bo po drodze zmieniały się i zasady głosowania i to na co i na kogo można było głosować i wydaje mi się, że ciągle jeszcze tutaj szukacie chyba takiej idealnej formuły, która pozwoli przeprowadzać ten konkurs jak najsprawniej i z jak największą korzyścią i dla głosujących i dla autorów projektów, więc przypomnijmy sobie, jak to było w 2013. Wtedy można było głosować na okładki polskie i zagraniczne, ale skąd w ogóle pomysł, żeby taki konkurs się pojawił? Czy wyczuliście wtedy, że że jakoś ta sztuka projektowania okładek została w Polsce zapomniana?
2: Na tych początkach konkursu wiele osób w ogóle wieściło nam śmierć okładki. W dobie streamingu umrzeć, miała przestać być potrzebna. My z kolei chcieliśmy bardzo wzmocnić jej rolę w muzyce, będąc zawsze świadomi tego, że to jest bardzo ważne dla nas. Chcemy, żeby gdzieś ktoś podkreślał to, w jaki sposób oprawa została stworzona, żeby ktoś doceniał osoby, którym bardzo na tym zależy i które naprawdę przykład dają wiele czasu, wiele poświęcenia do tego, żeby te albumy wyglądały, a nie tylko brzmiały. Stąd też pojawiała się idea konkursu. Głównie skupiamy się na naszym polskim poletku właśnie dlatego, że mamy nadzieję, że konkurs ma jakiś wpływ na to, że jakość tych prac co roku rośnie. Coraz wyższy poziom tych prac, które są zgłaszane, zauważamy.
0: Jeżeli chodzi o to, kto i na co może głosować, to też na przestrzeni lat zaszły pewne zmiany. Wcześniej projektanci, dziennikarze muzyczni i internauci mieli swoje osobne głosowanie, I ich wyniki niekoniecznie się pokrywały. W tym roku głosowanie postanowiliście połączyć i czy to wynika z tego, co można było przeczytać w komentarzach w internecie, że jednak internauci głosowali na artystów, których muzyki lubią słuchać, a niekoniecznie na tych, których okładka jest ciekawa artystycznie?
1: Poszukujemy od paru lat idealnej formuły. Mam nadzieję, że ta, którą przyjęliśmy w tym roku się sprawdzi. Wydaje mi się, jak patrzymy na wyniki, że to, co zostało wybrane przez jury oraz internautów w proporcjach pół na pół, tak liczyliśmy głosy. Najbardziej się pokrywa też z naszym gustem. W poprzednich latach rzeczywiście mieliśmy osobne głosowania, ale były to też osobne kategorie. Przyjęliśmy nagrodę publiczności i przyjęliśmy, że jury profesjonalistów będzie oceniać całe oprawy, ponieważ znają tutaj też często jakiś kontekst większy, który internautom, którzy jedynie obserwują te fronty, mógłby umknąć i mogliby oni ocenić okładkę tylko na podstawie tego jednego wrażenia, podczas gdy nasz profesjonalny projektant, czy profesjonalny dziennikarz muzyczny jest w w stanie ocenić płytę bardziej jako całość, a nie tylko jako ilustrację. W tym roku zrobiliśmy podział na dwie nagrody. Na nagrodę za najlepszą okładkę i na nagrodę za najlepszą oprawę. W przypadku najlepszej oprawy wciąż pozostawiliśmy głos jurorom. Mamy bardzo interdyscyplinarne jury w tym roku składające się i z fotografów, i z artystów plastyków i osób zajmujących się kulturą i muzyką bardziej od teoretycznej strony.
2: Chcieliśmy bardziej wzmocnić rolę tego głównego głosowania. Głosowanie na najlepsze zawsze było dla nas tym głównym głosowaniem, natomiast zauważyliśmy, że projektanci raczej traktują go drugoplanowo właśnie z tego powodu, że bardziej sobie cenią zdanie projektantów, bo sami zauważyli, jak i też my, że bardzo często w głosowaniu internautów decydowała nie jakość projektu, a popularność danego artysty.
0: Ale tutaj też od razu można się zastanowić, czy da się oddzielić oprawę graficzną płyty od jej zawartości.
2: Stąd właśnie to nasze pół na pół, bo z jednej strony jesteśmy ciekawi tego, w jaki sposób sposób ludzie wybierają najlepszą swoim zdaniem okładkę, a po drugie, na pewno jestem przekonany o tym, że każdy, łącznie z jurorami, również kieruje się jednak gdzieś tam z tyłu głowy gustem swoim muzycznym, jeśli wybiera najlepszą okładkę. Nawet jeśli będzie chciał na 100% obiektywnie wybrać te najlepsze okładki, to znając konkretną muzykę, podświadomie może nawet będzie decydował jednak w ten sposób o wyborze okładki, kojarząc ją z muzyką, którą lubi. Od tego na pewno nie uciekniemy, ale to właśnie jest jest takie osobliwe w przypadku okładek muzycznych.
0: A to się nawet ładnie nazywało w kategoriach tych poprzednich edycji konkursu najlepsza wizualizacja muzyki.
2: Tak, bo wtedy mieliśmy te dwa składy jurorskie i stwierdziliśmy, że ten teoretyczny skład, czyli raczej dziennikarze muzyczni, osoby, które zajmują się teoretyką sztuki bardziej będą skłonne wybrać tą okładkę, która pasuje do muzyki i skupić się tylko i wyłącznie na tym aspekcie. Natomiast wiemy, że to nie jest jedyny aspekt, dlatego chcieliśmy też spojrzenia projektantów, a w tym roku je łączymy właśnie dlatego, że chcemy zmiksować to w jedną wielką burzę, zobaczyć co z tego wyniknie.
0: To w takim razie sprawdźmy jak wyglądają wyniki, jeżeli chodzi o te najwyższe miejsca tego konkursu za rok 2018. Internauci i eksperci wybrali 30 najlepszych projektów z 242, które zostały zgłoszone do konkursu i mamy dwie kategorie. Pierwsza to jest okładka, a druga kategoria to oprawa graficzna, czyli wszystko to, co znajdziemy od otwierając pudełko z płytą i jeżeli chodzi o twórców, to powtarzają się tylko dwie płyty w tych dwóch zestawieniach. Bok i Longer oni znaleźli się w obu, a i Camp też, tak? To jeszcze Camp, czyli trzech artystów się powtarza, ale wcale nie na wysokich miejscach. Te miejsca pierwsze, jeżeli chodzi o okładki i o oprawę graficzną, są różne. Zerkam sobie do mojej ściągi i jeżeli chodzi o okładki, to na pierwszym miejscu mamy Dawida Podsiadło. Tutaj projektanci to Bartek Walczuk i Jacek Kołodziejski. Na drugim miejscu duet Daniel Drums i Hativati, czyli Janka. I tutaj Alka Murat, która jest fotografką, a na fotografii jest Rural, czyli mural w przestrzeni wiejskiej, którego autorem jest Sejkon. Trzecie miejsce okładki Suwal i tutaj Beata Barakusk, o której ostatnio chyba jest bardzo głośno i która projektowała też inne okładki, które znalazły się w tym zestawieniu, ale też na dalszych miejscach. To są trzy miejsca pierwsze za okładki, a oprawa graficzna to problem. Tutaj Bartek Walczuk, czyli ten sam człowiek, które projektował okładkę Dawida Podsiadło. Na drugim miejscu Fischemade Tworzywo i tutaj twórcami są Tomek Domański i Mikołaj Olizar Zakrzewski. I trzecie miejsce zajęła Siksa, projekty oprawy, przygotowała Vera King. I skąd się to wzięło, że te trzy pierwsze miejsca, a nawet pięć pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o okładki i oprawę graficzną, w ogóle się ze sobą nie pokrywają?
1: Podstawową kwestią tutaj w rozbieżności tych wyników jest to, że mieliśmy dwa osobne formularze zgłoszeń i często okładki, które były zgłaszane w konkursie na najlepszą grafikę frontową, nie były zgłoszone w kategorii na najlepszą oprawę, stąd na przykład nieobecność zupełnie w tej naszej dziesiątce zwycięzcy konkursu na najlepszą okładkę, czyli małomiasteczkowego. Z okładką dla problemu, której autorem tak jak i małomiasteczkowego jest Bartek Walczuk. Z kolei mieliśmy ten problem, że w formacie internetowym byłaby po prostu całkiem czarna, w związku z czym nie mieliśmy jej nawet jak pokazać na tym formularzu do głosowania. Stwierdziliśmy, że znacznie lepiej będzie się prezentować w głosowaniu na najlepszą Oprawę graficzną, gdzie mogliśmy przedstawić kilka zdjęć, i stąd też nie była ona obecna nawet w pierwszej 30, bo w ogóle nie było jej w 60. do głosowania. Za to, jeżeli chodzi o projekt dla tworzywa, czyli numer 1, w naszym głosowaniu drugim również znalazła się w 30, czyli została doceniona przez internautów. Pamiętajmy, że to jednak jest pierwsza 30 z 240 projektów. To jest już tylko ścisła czołówka na naszej wystawie.
0: Jeżeli chodzi o właśnie Wasze problemy z okładką problemu, to jest to taki szerszy temat, jak projektować tak naprawdę w tej chwili okładki, bo one na pewno znajdą się w internecie, więc powinny w jakiś sposób dobrze się tam prezentować. Znajdą się prawdopodobnie na okładce płyty CD, ale mogą też znaleźć się na winylu, który znów wrócił do łaski. Coraz więcej albumów ukazuje się na płytach winylowych, nie mówiąc już o kasetach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś alternatywne wydawnictwa, to tam także co jakiś czas ktoś się znowu na kasecie postanawia się wydać. I jak to wszystko zaprojektować, żeby to dobrze wyglądało.
2: To jest właśnie ta zmiana roli okładki na przestrzeni kilku ostatnich lat. Wcześniej okładka tak naprawdę pełniła rolę informacyjną, w tym momencie bardziej pełni rolę wizualną, synestetyczną wręcz. Z jednej strony musi być przygotowana na dobry wygląd przy kilku pikselach, kilkudziesięciu pikselach na miniaturze w serwisie streamingowym typu Spotify czy Tidal, a z drugiej strony musi też świetnie wyglądać na dużych nośnikach, nie tylko na CD, ale też coraz częściej na Winelu, który powraca do łask. Więc to jest trudne zadanie. Natomiast widzimy też, że projektanci starają się coraz bardziej zachęcić słuchaczy do kupowania muzyki. No bo jeśli mamy wszystko w internecie, to musimy dać słuchaczowi jakiś powód, żeby chciał kupić wydanie fizyczne. Przez to one się robią coraz bardziej bogate, coraz bardziej pomysłowe, tworzone w bardzo kreatywny sposób i dające słuchaczowi tak naprawdę o wiele więcej niż samą muzykę.
0: Ja mam tutaj kilka takich przykładów, bo pamiętam jak dostałam kiedyś płytę zespołu The Abstinence. Ona była zapakowana w takie foliowe, nie pudełko, tylko coś, w co się pakuje wędliny albo ser krojony już na plasterki i do tego było dołączone jeszcze kadzidełko. Tak, a z kolei Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Requiem Records wydaje też od czasu do czasu bardzo takie wizualnie dopracowane rzeczy, miniatury Eugeniusza Rudnika na przykład, które były wydane w sześcianie, albo monodram szefera, z którego można było złożyć kamienicę, to już taki prostopadłościan. Czy tego typu projektów albo jakichś boksów, może specjalnych edycji jest na polskim rynku dużo?
1: Jeszcze parę lat temu tego typu projekty były popularne tylko w przypadku muzyki hip-hopowej. Wydaje mi się, że polski hip-hop w ogóle jest takim trochę prekursorem, jeżeli chodzi o sposób w jaki pakuje się muzykę. W dużej mierze to była zasługa jednego grafika, mianowicie Forina, który był takim największym, najbardziej nośnym nazwiskiem w hip-hopie, no nadal jest. I który specjalizuje się w tego typu kreatywnych opakowaniach. Grzegorz Piwnicki? To
0: człowiek, który przez kilka lat pierwszych konkursu Cover Awards przewijał się co roku na pierwszych miejscach.
1: Zgadza się. Zdobył pierwsze trzy pierwsze miejsca, następnie... Pojawił się Taco Hemingway i cały fame hip-hopowy spłynął na niego, również w dziedzinie okładkowej. W tym roku po raz pierwszy, zdaje się, nie wygrała okładka projektu hip-hopowego, po raz pierwszy od sześciu edycji, więc doszło do pewnego przełomu, co też pokazuje, że kreatywne projektowanie przydarło się również bardziej do mainstreamu, do muzyki popowej, rockowej. Nie jest to już tylko domena sceny hip-hopowej.
0: A jeżeli chodzi właśnie o projektowanie okładek lub też całych tych wydań, a gatunek muzyczny, to można w jakiś sposób stwierdzić, że tutaj pewne cechy podobne na przykład, tak jak mówisz, że tutaj dla płyt wydawanych hip-hopowych, czy też płyty szeroko pojętego metalu i wszystkich jego odmian, to chyba też jest coś, co od razu nam się kojarzy z pewnymi charakterystycznymi elementami, ale jeżeli chodzi o inne gatunki muzyczne, to czy można powiedzieć, że ich okładki będą miały jakieś cechy wspólne?
2: Z jednej strony na pewno można wyodrębnić jakieś konkretne cechy związane z gatunkiem muzycznym, ale też coraz bardziej widzimy, że te granice się zacierają i coraz częściej projektanci uciekają się w jakieś nietypowe rozwiązania. Właśnie może dlatego, żeby się wyróżnić, żeby uciec z tej szufladki. I tak jak Staszek powiedział, kreatywne opakowania to już nie jest tylko i wyłącznie domena hip-hopu. I podobnie się dzieje z innymi gatunkami muzycznymi. Wszystkie wydania muzyczne zaczynają być naprawdę w kreatywny sposób tworzone. No i tak naprawdę projektanci mają wielkie pole do popisu i nic ich nie ogranicza.
0: A styl poszczególnych wytwórni? Czy może tutaj byłyby jakieś cechy wspólne jakieś powtarzające się współprace, Ja na przykład jak przeglądam sobie okładki, to bardzo mi się podobają okładki Requiem Records, co prawda to zazwyczaj nie jest muzyka, której słucham na co dzień, ale bardzo lubię właśnie popatrzeć na to, co ostatnio wydali, bo to są bardzo ciekawe projekty. I czy jakieś takie właśnie wytwórnie, które są kojarzone z konkretnym może artystą, z jakimś konkretnym stylem, czy coś takiego w Polsce widać?
1: Jednym chyba z takich najbardziej charakterystycznych przykładów na polskiej scenie wydawniczej będzie Mic Music oraz okładki, które tworzy dla nich Wojciech Kucharczyk, które często są zupełnie antyestetyczne, ale stworzone w taki sposób, że od razu wiadomo, że wyszły spod jego ręki.
2: Na pewno możemy spostrzec jakieś powiązania, ale głównie dlatego, że konkretne wydawnictwa też bardzo często zapraszają konkretnych, ulubionych, czy znanych już z innych projektów, z innej współpracy projektantów, fotografów i dalej. Więc na pewno wiemy, że takie wydawnictwo, jak chociażby Asphalt Records, jest wydawnictwem, któremu i tak od początku zawsze zależało na oprawach graficznych i które też bardzo sobie ceni fakt konkurowania z innymi w konkursie Cover Awards. To też zostało przez nas zauważone i doceniony fakt, że trzy pierwsze nagrody w trzech kolejnych konkursach to były okładki, które właśnie wyszły ze stajni asfaltu.
0: A jeżeli chodzi o to, co na tych okładkach się pojawia? Kiedyś podobno wytwórnie bardzo naciskały na to, żeby wizerunek artysty pojawił się na okładce, że to miało zwiększać sprzedaż. Kiedy sobie oglądamy pracę w tej 30. najlepszej konkursu Cover Awards, które znalazły się na wystawie, to bywa różnie. Raz artysta jest, raz jest artysta, ale w jakiś sposób przetworzony graficznie. Czasem jest okładka, która nie kojarzy nam się zupełnie z niczym i nawet nie ma nazwy zespołu. Czy jakieś tutaj zauważacie prądy, tendencje? Czegoś jest więcej, czegoś jest mniej?
1: W latach dziewięćdziesiątych właściwie wszystkie okładki zabierały wizerunki artystów. Teraz ograniczył się ten trend. Właściwie już tylko do wokalistek popowych w Polsce. Nikt inny już nie wydaje płyt z wizerunkiem, wizerunkiem artystów. No wokalistów
2: też, ale rzadziej. Na pewno w tym momencie zasada, o której powiedziałeś jest domeną mainstreamu. Co też się nie... no tak Ale to też się nie do końca pokrywa, bo wystarczy spojrzeć na to nasze pierwsze miejsce w kategorii okładek, żeby zobaczyć, że niektórzy się bawią doskonale tą konwencją. Więc mimo statusu Dawida podsiadły jako gwiazdy muzyki pop, nie widzimy jego twarzy na okładce, widzimy jego potylicę, co jest zabawą ze słuchaczem, z odbiorcą, co oczywiście nikomu nie utrudnia rozpoznać Dawida, a jeśli faktycznie jakieś wytwórnie narzucają tą potrzebę napisania, kto jest wykonawcą, jaki jest tytuł albumu, to również ta okładka w bardzo ironiczny sposób jakby spełnia to założenie.
1: Też można zauważyć kolejną ciekawą tendencję, która prawdopodobnie wynika z popularności serwisów streamingowych. Coraz częściej na okładkach nie pojawia pojawia się już tytułu ani nazwa wykonawcy. Zazwyczaj w przypadku, jeżeli korzystamy z serwisu streamingowego, albo w ogóle z jakiegokolwiek źródła wiedzy internetowej, no to okładce towarzyszy i taki opis, w związku z czym nie ma potrzeby duplikowania tej informacji. Dzięki temu projekty są coraz bardziej takie czyste, klarowne, trochę zbliżają się do plakatów. Coraz mniej jest tutaj tej warstwy informacyjnej, a coraz więcej do popisu mają artyści, no właśnie tej warstwie takiej artystycznej, plastycznej.
0: Kiedyś, przed czasami internetu wydaje mi się, że na taki ruch mogli sobie pozwolić tylko najodważniejsi na wydanie płyty z okładką, z której nic nie wynikało, bo wtedy trudno było zdobyć wiedzę dotyczącą tego, czyja to jest tak naprawdę płyta i tutaj, żeby zainteresować potencjalnego słuchacza, sporo się robiło, a takie płyty bez podstawowych informacji na froncie mogły to utrudniać.
2: Zdecydowanie internet zmienił zasady gry, myślę, że na korzyść, bo w momencie, gdy projektanci starają się uprościć maksymalnie okładkę, żeby wyglądała dobrze zarówno w małym, jak i dużym formacie, to to wychodzi tylko na dobre samemu projektowi.
0: A jak później taka okładka projektowana z myślą o internecie wygląda w takim dużym formacie, który Wy prezentujecie na wystawie? Czy to w jakiś sposób zmienia Wasz odbiór tych okładek? Czy widać na nich coś innego, coś nowego?
2: Do tego zachęcamy każdego, żeby przekonał się sam. Zdecydowanie jest to inne doświadczenie. Bardzo często jest tak, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej okładki w takim formacie nigdzie. Nawet jeśli ona jest na winelu, to zdecydowanie więcej szczegółów można jeszcze dojrzeć na tych naszych wielkich okładkach 50 na 50 cm. Do czego też zachęcamy, bo naprawdę wiele rzeczy nowych można zauważyć, odkryć i zupełnie inaczej spojrzeć na te projekty, właśnie jak na takie małe dzieło
1: sztuki. Myślę, że tu dobrym przykładem będzie prezentowana u nas okładka płyty Torino zespołu Sonar, która na małym formacie wygląda jak zdjęcie, tymczasem, dzięki temu, że można ją zobaczyć tutaj w dużej reprodukcji, okazuje się być po prostu obrazem fotorealistycznym.
0: A jak często w Polsce artyści i wytwórnie decydują się na wydanie płyty z kilkoma wersjami okładki, bo kilka kolorów winylu, jeżeli wychodzi na tym nośniku, to jest coś, co jest w miarę powszechne. Ostatnio hańba, nie ostatnio, bo to dopiero przed nami, będzie miała oficjalną premierę swojego winyla z kilkoma okładkami. 12 kwietnia zdaje się ta płyta wychodzi, a pozostali artyści, czy to jest jakaś popularna forma promocji, żeby właśnie wydać płytę z kilkoma okładkami?
2: Jest to posunięcie, na które się decydują wytwórnie w przypadku najbardziej popularnych, wydaje mi się, wykonawców. głównie dlatego, że muszą oni też mieć pewność tego, że ewentualne wydanie limitowane się sprzeda. Natomiast to, o czym mówisz, czyli personalizacja okładki, to jest już jedna z tych jakby, z tych smaczków, dla których właśnie niektórzy chcą posiadać wydanie fizyczne. I to, wydaje mi się, nie jest już aż tak duże przedsięwzięcie jeśli chodzi o finanse, natomiast bardzo łekta ego posiadacza i myślę, że coraz częściej projektanci wytwórnie decydują się na taki ruch.
0: I mówiąc o tym, w jaki sposób wydają się płyty jeszcze nie używaliśmy tych wszystkich dziwnych pojęć, o których chyba nie każdy wie co oznaczają. Jewel case, super jewel box, digipak tych pudełek opakowań tekturowych na płyty jest bardzo dużo. Jakie są te teraz najbardziej popularne trendy, czy w związku z tym, że coraz więcej mówi się o zaśmieceniu świata plastikiem i o tym, żeby dążyć do zero waste, takie ekologiczne pakowanie płyt, jak na przykład domowe melodie wydały swój debiut w ten sposób w tekturowym opakowaniu przywiązanym sznurkiem. Nie wiem, czy to specjalnie zmyślał o ekologii, czy po prostu, żeby ten projekt ładnie wyglądał, ale czy to jest jakiś trend, czy takich opakowań będzie więcej, czy jednak stare, dobre, plastikowe pudełko, które połamało się pewnie każdemu z nas mnóstwo razy, ciągle jest na topie.
1: Zdecydowanie plastik znika z opakowań, o ile jeszcze paręnaście lat temu właściwie wszystkie wydania płyt CD były opakowane w Gelbox, ewentualnie Super Gelbox. O tyle teraz jest to no właściwie już nisza. Papier zupełnie wyparł plastik. Wydaje mi się, że można spotkać się z plastikowymi opakowaniami jeszcze w przypadku tych edycji typu tam Polska Cena, Zagraniczny Wykonawca, które zazwyczaj są wydawane w sposób jak najprostszy, ale większość wydawnictw teraz albo znajduje się w kopercie, albo w takim połączeniu plastiku z papierem, czyli zaczep na płytę jest plastikowy, ale jednak jest w papierowej kopercie. Chociaż to raczej wynika z względów estetycznych, a nie z ekologii, skoro i tak plastik jest tutaj zastosowany. Myślę, że
2: tutaj też decydują i powody praktyczne, bo sama powiedziałaś, że bardzo łatwo jest uszkodzić płyty w sytuacji, w której na przykład ktoś wozi płyty w samochodzie. Doskonale wie, że zdecydowanie bardziej żywotne są digipaki. Na pewno też z powodów ekologicznych jestem o tym przekonany, ale też z powodów czysto kreatywnych, bo jeśli chodzi o Digipak, jest to papier, więc projektant sam może zdecydować o tym, w jaki sposób się będzie go otwierać, ile będzie miał skrzydeł i tak dalej. Warto też zaznaczyć, że jeśli już mówimy o tej ekologii, w tegorocznej edycji Cover Awards pojawia się wydanie fizyczne Campu, które co prawda jest w plastikowym opakowaniu, natomiast jest na nim informacja o tym, że to opakowanie powstało z recyklingu innych opakowań. Właśnie dlatego, że zdecydowanie biorąc pod uwagę i światopogląd chłopaków i ich podejście do ekologii chcieli, żeby zostało to zaznaczone.
0: To być może tego typu pomysłów coraz bardziej ekologicznych będzie więcej w przyszłym roku podczas kolejnej edycji konkursu, a jeszcze powiedzcie mi, czy waszym zdaniem z punktu widzenia właśnie tych, którzy śledzą to, co dzieje się na polskim rynku muzycznym i okładkowym korzystniej dla artysty jest współpracować z tym samym projektantem przy okazji kolejnych wydawnictw, czy jednak takie współprace jednorazowe pozwalające niejako na nowe od przy każdej kolejnej płycie i na zmianę tego wizerunku mogą być ciekawsze.
1: Myślę, że nie ma tutaj reguły, ponieważ część artystów z płyty na płytę prowadzi tak jakby kontynuację swoich poprzednich pomysłów i często jakaś ciągłość graficzna, która często wynika również z korzystania z usług tego samego grafika projektanta, jest nawet wskazana. Za to, jeżeli ktoś zupełnie chce odmienić swój styl muzyczny, jak dajmy na to mrozu z naszego polskiego podwórka, gdyby dalej trzymał się podobnych chwytów graficznych na okładkach, korzystał z pomocy tych samych grafików, być może otrzymałby zupełnie niespójny wizerunek płyty z wydźwiękiem muzyki, która jest na niej zawarta, więc trudno mi tutaj wskazać jakąś receptę, która byłaby odpowiednia dla wszystkich artystów.
2: Na pewno nie ma tutaj zasady, ale wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest w ogóle zainteresowanie się tym tematem i poobserwowanie tego, co robią różni projektanci i coraz częściej wykonawcy właśnie w ten sposób wybierają projektantów, i oddają im coraz częściej wolną rękę przy projektowaniu swoich wydań. I myślę, że tutaj nie należy patrzeć na to, czy to jest ciągle ten sam projektant. To też zależy dużo od projektanta, czy on projektuje w swojej jednej stylistyce, czy może próbuje podejść do każdego projektu z każdym razem z innej strony. Ale efektem jest świetna okładka i na to zawsze liczę.
0: Jest jeszcze trzecia droga, kiedy muzyk jest jednocześnie projektantem i sam dba o stronę wizualną swoich wydawnictw. Tak jest na przykład w z pole na grobki, co skutkuje bardzo spójnym wizerunkiem.
2: Jest dużo takich e, relatywnie, jest dużo takich projektantów, wykonawców i również wielu z nich się przewinęło przez edycję Cover Awards. I to jest ciekawa sytuacja, ponieważ taki wykonawca nie dość, że ma tą wizję, to nikomu nie musi jej przekazywać, bo wie jak ją sam może zrealizować, więc warto też pod tym kątem patrzeć na takie okładki. Przychodzi mi na myśl na pewno jeszcze Julia Marcel, jeśli chodzi o osobę, która sama projektuje sobie okładki. Na pewno jest to Bowska, która jest też świetną projektantką i która projektuje każdą swoją okładkę. Jest to też na pewno Mateusz Holak, który poza tym, że jest wykonawcą, to też projektuje nie tylko dla siebie, ale też dla innych wykonawców okładki.
0: Dawid Ryski, przypomniało mi się jeszcze, on przecież gra na perkusji w różnych zespołach i także projektuje i plakaty, i okładki, i nie tylko dla zespołów, z którymi współpracuje. Biorąc pod uwagę to, że takich konkursów dotyczących okładek płyt jest trochę więcej. Wydaje mi się, że możemy mówić o zwiększonym zainteresowaniu tym, jak te okładki wyglądają. I oprócz konkursu Cover Awards, czyli tego, który wy organizujecie, w Poznaniu odbywa się konkurs 30 na 30, którego przewodniczącym jest Rosław Szajbo. No i mamy też nagrodę Fryderyka, przyznawaną w kategorii oprawa graficzna. Tutaj, jeżeli spróbujemy sobie porównać artystów, którzy trafiają do tych trzech konkursów, to różnic jest sporo między Wami.
1: Jakoś 5-6 lat temu gdy myśmy zaczynali prowadzić nasz plebiscyt, organizatorzy Fryderyka zrezygnowali z przyznawania nagrody w konkursie na najlepszą okładkę, uznając prawdopodobnie, że nie jest to już nośny temat albo, że okładki w dobie internetu przestają już mieć duże znaczenie. Tymczasem w tym roku Fryderyk za okładkę jest przyznawany, co jest jednak przyznaniem się trochę do błędu i złej oceny sytuacji. Co do konkursu 30 na 30 wśród laureatów, no nie wiemy jeszcze, jaki będzie zwycięzca, ponieważ to dopiero zostanie ogłoszone Sporo okładek się pokrywa Oczywiście jest też trochę takich, które nawet u nas nie były zgłoszone. Wydaje mi się, że może to wypływać z terminów zgłoszeń, ponieważ my przyjmujemy zgłoszenia do początku grudnia i część płyt, które wydawane są w grudniu, już nie załapuje się na naszą edycję. Tymczasem w Poznaniu organizatorzy postawili na system taki, w którym chcą zebrać wszystkie okładki, za to nie śpieszą się z ogłoszeniem wyników, czyli poznajemy najlepsze okładki 2018 roku, już praktycznie w połowie roku 2019. Czyli coś, czego myśmy chcieli uniknąć, sprawia, że mamy inną pulę niż oni. Myślę, że
2: wpływ na pewno może mieć też fakt, że w konkursie 30 na 30 głosuje jedno kilkuosobowe jury, co z pewnością wydaje mi się, że musi mieć też wpływ na sposób doboru okładek, ich ocenę. W przypadku cover awards tych jurorów jest więcej. Są to osoby, które nie zajmują się też stricte okładkami, albo gdzieś tam ich doświadczenie styka się tylko lekko z tym tematem. No i trzeba pamiętać o tym głosie internautów, który dla nas jest też bardzo ważny i chcemy, żeby on z każdą edycją mógł wybrzmieć. Ja jeszcze też wspomnę, że w tym roku, gdy Fryderyki zrezygnowały z tej nagrody za oprawę graficzną, jako Decybela Designu wystosowaliśmy list do organizatorów Fryderyków, żeby przywrócić tą nagrodę i dostaliśmy odpowiedź, że właga zostanie przekazana i rozważona. No i faktycznie potrzebowali pięciu czy sześciu lat do tego, żeby jednak przyznać nam rację i wrócić do tej konwencji.
0: A śledzicie, kto dostaje nagrody w innych konkursach?
2: Zawsze nas to ciekawi, jak i pewnie wszyscy innych odbiorców, kto zostanie nagrodzony. Jest to taka ciekawostka i miło jest spojrzeć też na to, jak inne spojrzenia są prezentowane zarówno przez projektantów, jak i jurorów w innych konkursach.
1: Zresztą w zeszłym roku opublikowaliśmy również wyniki konkursu 30 na 30 na naszym blogu. Parę lat wcześniej byłem też członkiem jury w konkursie 30 na 30 i myślę, że nie traktujemy tego jako jakąś formę konkurencji, tylko ciekawe uzupełnienie i spojrzenie właśnie jeszcze raz na te zestaw fonograficzny zeszłoroczny i być może z innej perspektywy wyłowienie innych skarbów, które mogły przez nasze sito nie przejść albo zostały przez nas pominięte lub niezauważone.
0: A kończąc już, powiedzcie mi w 2019 roku, jaka jest polska okładka? Czy polska okładka jest dobrą okładką? Myślę,
2: że jest dobrą, myślę, że jest coraz lepszą. Jaka jest okładka polska w 2019, to sami dopiero obserwujemy i myślę, że będziemy mogli się dopiero pokusić. W jakieś podsumowania pod koniec roku, ale na pewno takim podsumowaniem będzie kolejna edycja konkursu.
0: No a to w takim razie w 2018, jaka była polska okładka, to już wiemy, możemy zobaczyć na wystawie, ale w trzech słowach, co możecie o niej powiedzieć. Z
1: pewnością była bardzo różnorodna. Jeżeli spojrzymy tutaj na nasz przekrój 30 projektów, można wprawdzie znaleźć jakieś wspólne płaszczyzny, na których one ze sobą współgrają, na przykład dość duża siła koloru oraz użycie dużych apli jednokolorowych. Jednak jest to tak duża rozbieżność w stylistyce, że ciężko jest włożyć okładki do jednego worka, opisać jakimś jednym terminem, czy stworzyć dla nich jedną kategorię. Po prostu poziom rośnie, ale też jednocześnie rośnie różnorodność.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.